0: jetzt heute hier mit dem Daniel gegenüber und Daniel und ich, wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten und zwar haben wir alle drei Kinder, wir sind sehr ähm, agil unterwegs, du hast die agilen äh, sozusagen Enabler gegründet, ja bist aber auch in der Familie super agil ne? und das versuche ich ja auch immer rauszubringen und wir wollen uns heute mal drüber unterhalten, keine Diskussion haben wir gesagt, weil Dich nervt es total an, wenn du mit den Kids diskutierst, ja, und ich sehe schon an deinen Augen, dass du sehr viel diskutierst. Ich äh, finde es auch total blöd, weil wir haben nämlich beide drei Kids im Pubertätsalter, ja. Und deswegen dich mal fragen: Wann hast du das letzte Mal mit deinen Kids diskutiert?
1: Das letzte Mal äh, gestern mit meiner mittleren Tochter. Ja. <lacht> ja.
0: Und was, über was habt ihr gesprochen? Also ich habe irgendwie das Gefühl, die sind sehr gut im Diskutieren, oder deine Kids?
1: Ja, die sind äh, sehr Meister im Diskutieren. Sie haben jetzt fünf Jahre üben können oder länger. Ähm, die Diskussion ging um äh, nicht erledigte Hausarbeit. Und ähm, warum jetzt, äh, Es ganz viele Gründe gab es nicht zu tun. und, ja. äh, genau. und
0: genau, also vielleicht nochmal für euch da draußen als Hintergrund der... Ähm Daniel, es hat sozusagen auch die agile Methoden ausprobiert, die Kinder einzubinden in den Alltag und vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen zurück mit in die Zeit vor fünf Jahren. Was hast du da gemacht und was hat sich jetzt verbessert in den fünf Jahren? Ne?
1: Ja, was sich verbessert hat, weiß ich noch nicht so genau, aber ich habe vor fünf Jahren angefangen. Ähm die Kinder stärker einzubinden in den Familienhaushalt in Form von einem Kanban-Board, also einem Aufgabenboard. Wir haben gemeinsam Aufgaben überlegt, die die Kinder gerne machen würden. Sie haben sich also beteiligt und wir haben da verschiedene Durchläufe, wie man mit diesem Board arbeiten kann. Und irgendwann haben die Kids selber gesagt, irgendwie finden sie das blöd, sie können damit nicht arbeiten.
0: Okay, war das von Anfang an so oder hast, haben die irgendwie erstmal mitgemacht? Ja, da waren sie ein bisschen kleiner noch, ne? Vor Pubertät.
1: Ja, ja, ja. Also sie haben ähm, am Anfang total begeistert mitgemacht. Ähm, und da gibt es dann tatsächlich viele Parallelen zum Arbeiten auch sonst. Äh, also nicht nur, nicht nur das Zusammenwirken in der Familie. Ähm. Am Anfang ist die Motivation total hoch, weil man kann was Neues ausprobieren, es macht Spaß. Sie wurden, wie gesagt, einbezogen. Es gab jetzt keine Top-Down-Entscheidung, wer was zu tun hat. Und sie hatten einfach die Möglichkeit, jeden Tag selber zu wählen. Ich habe Aufgaben ausgewählt, die an dem Tag passieren müssen. Und die drei Kids konnten selber entscheiden, was sie sich dann an Aufgaben nehmen für den Tag. Ja.
0: Also das ist ein gutes Stichwort. Das ist ja so ein bisschen auch das Motto von fremdbestimmt zu selbstbestimmt. Ja, Also das heißt, du hast die Kinder selbstbestimmt entscheiden lassen, was sie wollen, hast aber so ein bisschen die Fremdbestimmung jetzt als Elternteil noch mal reingebracht, ähm, indem du das vorausgewählt hast. Ne? Weil ich meine, das wäre ja auch ein bisschen überfordernd gewesen. Aber ähm, wie ist es denn jetzt? Sind die so selbstbestimmt? Suchen sich das freiwillig alles raus? Oder wie ist jetzt dein Resümee nach fünf Jahren?
1: Ja, also wir haben, äh, ehrlicherweise gibt es dieses Board seit ungefähr einem Dreivierteljahr oder so nicht mehr. Wir haben verschiedene Sachen probiert. Ähm, der Punkt ist, es gibt beliebtere und weniger beliebte Aufgaben und das artete darin aus, dass die Kids immer früher aufgestanden sind, um sich die besseren Aufgaben zu nehmen. Und dann hatte ich die Diskussionen an der Backe, dass einer immer das Schuhregal aufräumt und der nächste immer die Spülmaschine ausräumen muss. Und damit sind Konflikte zwischen den Kindern entstanden, auf die ich einfach keine Lust mehr hatte und zusätzliche Diskussionen, die ich dann schlichten sollte, ähm, und dann haben wir verschiedene Sachen ausprobiert, wie man das anders machen kann und im Moment äh, sind wir so weit, dass wir einfach ähm, drei Hausarbeitsthemenblöcke sozusagen haben, also Küchendienst, Putzdienst und Katzendienst und, ähm, und das rotiert einfach wochenweise und damit ähm, sind eigentlich alle so ganz zufrieden.
0: Aber das ist doch auch super agil, wenn ihr gemerkt habt, das funktioniert nicht mehr so richtig, da gibt es Konflikte, dass ihr die dann auch gelöst habt, aber ähm, also ist ja auch Inspect and Adapt sozusagen, ja. ja, so heißt ja auch dein Blog, aber dazu kommen wir später noch ein bisschen äh, dazu. Ähm, vielleicht nochmal so, hast du auch irgendwie gemerkt, dass, ich an, dass es den Kindern gut getan hat, wenn du es vielleicht mal mit anderen Kindern vergleichst, die jetzt nicht so fünf Jahre Kannbahn-Erfahrung haben, weil mein Resümee ist ja immer mit so einem mit so einer richtigen Einstellung, also sag ich mal, dass man sich selber auch das raussucht, was einem gut passt und dass man sich auch im Team abstimmt und so weiter, ähm, kann man besser im Leben sein. Ja, Kannst du da mal was erzählen?
1: Also das war für mich natürlich der Grund, das zu machen, weil so eine Familie ähm, ja dann auch wie so ein kleines Team ist. Zumindest war das so mein Gedanke. Ähm, ich bin mittlerweile an einem Punkt, vielleicht liegt das auch an der Pubertät, weiß ich nicht, ähm, aber an einem Punkt. Die
0: Pubertät hat viele Ursachen. Ach,
1: genau, man kann alles auf die Pubertät schieben. Nee, ähm, ich bin mittlerweile an einem bisschen anderen Punkt, ähm, weil doch so ein Familienkonstrukt etwas anderes ist als ein Team bei der Arbeit. Ähm, ein Team bei der Arbeit hat irgendwie ein gemeinsames Ziel, ne? hat gemeinsame Aufgaben und Kinder in der Pubertät oder in der Vorpubertät haben kein gemeinsames Ziel, sondern jeder hat sein eigenes Selbstverwirklichungsziel. Das heißt, die Wünsche und Vorstellungen gehen einfach weit auseinander. Und jeder versucht, sich ein Stück weit selbst zu behaupten und ein möglichst großes Stück vom, vom Kuchen, egal was, ne? also Zeit, ähm, Freiraum, was auch immer, sich irgendwie äh, zu erarbeiten. Ähm, das heißt, dieses wir arbeiten als Team oder wir sind als, als Familienteam zusammen und machen das, ähm, das ist gerade bei den Kindern so gar nicht dran. Ähm, und das führte dazu, dass, dass die Anzahl der Diskussionen, äh, die einfach nicht gewinnbringend waren, immer mehr zugenommen haben. Ähm, und das meine persönliche Zeit geraubt hat. Und da ja. habe ich angefangen, ähm, jetzt ein paar Dinge anders zu machen. Genau.
0: Das ist ja auch so ein bisschen Thema der Folge. Keine Diskussion, ja. Einfach vielleicht mal eine klare Ansage machen, weil ich kenne auch ein paar Kinder, also auch. auch ähm Sozusagen im Freundeskreis, aber natürlich auch die eigenen, die sind manchmal mit klaren Ansagen, fahren die einfach besser, ne? weil da müssen sie sich nicht überlegen, vielleicht sind sie manchmal auch noch nicht so weit, dass sie das auch einschätzen können, also es sind ja immerhin noch Kinder, ja, wir wollen ja nicht Kinder als Erwachsene auch ähm, ja, sozusagen einschätzen, aber magst du da nochmal was erzählen, hat das jetzt... Äh sozusagen Also gerade dieses keine Diskussion, weil ich glaube, die sind ja sehr diskussionsfreudig, ne, deine
1: Kinder. Ja, absolut. Ähm, das haben sie gelernt in den fünf Jahren. Also das ist auf jeden Fall was Positives, was sie mitnehmen. Ähm, ja, also ich habe ähm, irgendwann festgestellt, dass, äh, dass häufig Diskussionen entstehen einfach durch unterschiedliche Bedürfnisse. Und da geht es dann überhaupt nicht darum, also man wird in einer Diskussion keine Einigung erzielen, weil der eine... Beispiel, die Tochter möchte, weil es regnet, zur Schule gefahren werden und ich habe keine Zeit, sie zur Schule zu fahren und sehe es auch nicht ein, weil sie alt genug ist und ein Bahnticket hat und im Zweifel eben dann nicht mit dem Roller, sondern auch mit dem mit der Bahn bzw. mit dem Bus fahren kann und da gibt es dann hitzige Diskussionen darüber, warum jetzt oder warum nicht und das hat überhaupt keinen Wert, weil ich einfach ein anderes Bedürfnis habe als sie und in dem Fall ich dann auch mittlerweile dazu übergehe, einfach manche Entscheidungen Top-Down sozusagen zu treffen. Ähm
0: Aber da würde mich interessieren, wie gehen sie jetzt damit um, ne? wenn sie vorher relativ viel Mitbestimmung hatten? Also Thema ist ja immer noch ähm, von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung zu kommen. Ist das für die ein Rückschritt, wenn du jetzt wieder mehr anordnest, so in der Papa-Funktion?
1: Ich glaube nicht, dass sie das so wahrnehmen. Also ich, ich glaube, dass sie ähm, auf der einen Seite auch irgendwie froh sind, nicht mehr so viel disku zu, zu diskutieren, weil das ist für alle anstrengend. Ähm, vor allem, wenn das jedes Mal ähm, eigentlich nur darum geht, den eigenen Kopf durchzusetzen und nicht zu einer gemeinsamen Einigung zu kommen. Ähm, ja, es, ist, es war eine, eine Überraschung für die Kids, dass ich manche Sachen jetzt einfach äh, stärker entscheide oder auch ganz klar sage, an der Stelle, ich verstehe dein Bedürfnis, aber wir brauchen das hier nicht weiter zu diskutieren, weil in dem Fall sage ich einfach, dass es das jetzt so läuft. Ähm, und meine persönliche Erfahrung ist, dass damit einige Sachen deutlich besser laufen, ähm, weil, weil man sich nicht mehr aufreibt, sondern ähm, einfach weiß, wo man dran ist. Ich weiß, wo ich dran bin, ähm, dass die mhm. Sachen dann gemacht werden. Und die Kids wissen, okay, wenn der Papa jetzt sagt, dass ich jetzt die Spülmaschine ausräumen muss, dann räume ich sie auch aus. So. Und, ähm,
0: also ist auch ein bisschen mehr, mehr Klarheit da vielleicht auch dahinter? Oder sage ich ja. mal, weniger Abstimmung, weil es einfach von vornherein dann klar ist?
1: Genau, also das ist das, was ich versuche zu erreichen, mit weniger Aufwand mehr Klarheit und Transparenz zu schaffen. Das, ähm, ähm, und wie gesagt, manche unnötige, zeitfressende und nervenraubende Dinge einfach nicht mehr zu haben. Und das gilt dann für die Kids genauso wie für mich. Und am Ende ist sicherlich ein Punkt jetzt bei drei Kindern, wenn ich nur noch damit beschäftigt bin, persönliche Befindlichkeiten zu diskutieren, fehlt mir die Zeit für andere Dinge. Ähm, fehlt mir die Zeit, um selber durchzuatmen oder ähnliches. Das heißt, im Grunde genommen erarbeite ich mir damit einen Freiraum, den ich dann für mich nutzen kann, mhm. den ich aber auch für andere Dinge mit den Kids nutzen kann. Ich kann einen halben Samstag diskutieren über die ungerechte Verteilung der Hausarbeit. Oder ich kann einen halben Tag ins Schwimmbad gehen und ähm, ich versuche halt das Zweite jetzt ein bisschen eher hinzukriegen.
0: Ja, das, das ist super cool. Aber ja. das ist ja auch eine Lernerfahrung. Also ich glaube, ähm, wenn man sowas mal mitgemacht hat und sagt, okay, ähm, ich war in der Lage sozusagen, dass man das immer gemeinsam durchdiskutiert, gemeinsam entscheidet und dass alle Bedürfnisse befriedigt sind, dass man da natürlich gerade in Notsituationen schneller ist, ähm, ja. ist ja sozusagen voll cool drauf. Also danke, dass du dir die Erfahrung mal so teilst, weil ich kenne wenige, die das wirklich auch so in dieser Intensität und auch mit dem, sag ich mal, mit dem Mindset und Fachwissen, was du ja auch auf der Arbeit hast und so weiter durchgezogen hast, ähm, du hast ja auch einen sehr äh, coolen Blog, Inspect and Adapt. Und ähm, vielleicht magst du noch mal ein bisschen was erzählen, was, was du da so dein Herzensthema ist. Dass wir, ich kann mir vorstellen, von euch da draußen sind einige jetzt ganz gespannt auf die Erfahrung vom Daniel.
1: <lacht> naja, also Inspect and Adapt ist, äh, ist im Grunde genommen schon der, der Titel, sagt's. Ähm, was mir wichtig ist, mir persönlich ähm, und was ich auch im Arbeitskontext und auch im familiären Kontext wichtig finde, ist, ähm, aus Erfahrungen zu lernen und dann äh, damit selber persönlich weiterzukommen oder als Team weiterzukommen oder als Firma weiterzukommen oder als Familie weiterzukommen. Und dieses ähm, ähm, Überprüfen der Dinge, die man gemacht hat, ähm, zu gucken, was war gut und was war nicht und das dann zu justieren, darum geht es letztendlich auch in dem Blog. Der Blog ist ähm, eher Richtung, nicht ausschließlich, aber stärker Richtung Arbeitssituationen, es geht um, um Führung, um Teamarbeit, um Kollaboration, um äh, Agilität, Transformation, Veränderung und so weiter. Das sind so die Themen. Und ähm, mir hilft das selbst mir mehr klar, zu werden, wie ich manche Dinge sehe. Und wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, ich habe es einigermaßen durchdrungen, dann äh, schreibe ich das nieder und stelle fest, ob ich es wirklich durchdrungen habe. Genau. Also.
0: <lacht> Na, du bist aber auch jemand, der immer sehr gerne selbst in Diskussion geht und auch die Sachen hinterfragt. Das finde ich immer sehr spannend bei dir. <lacht> ja, für mich,
1: für mich der Punkt ist, ähm, also mir geht es nicht um ganz, ja, darum, eine bestimmte Methode oder irgendwas einzuführen, sondern mir geht es darum, ähm, etwas Wertvolles zu machen, was Menschen weiterbringt. Und ähm, das können bestimmte Methoden sein, das kann, äh, das ist, aber meine Grundhaltung ist, dass Menschen eigentlich mitbringen, alles mitbringen, was man braucht, ähm, um ein gutes Leben führen zu können, um es mal so ein bisschen äh, sehr pathetisch zu sagen. Ähm, und manchmal ist das vergraben durch ähm, Rahmenbedingungen oder durch äh, punktuelle oder temporäre Situationen. Und eigentlich geht es darum, irgendwie die Großartigkeit der Menschen rauszukriegen. So.
0: Ja. ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja. Also das ist ja auch sozusagen mein Thema. Und ja, ich ähm, packe ein paar Links in die Show Notes. Bist ja auf Twitter sehr aktiv. Und dann, wenn ihr da draußen Lust habt, euch nochmal mit Daniel auszutauschen oder von ihm zu lernen, dann kontaktiert ihn gerne. Und dann Ach. könnt ihr nur noch besser werden und euren Freiraum bestimmt auch super gut nutzen. Vielen Dank. <lacht> ja, gerne. Danke.